0: 嗨，大家好，我是李静蕾，欢迎来到沉浸时间。我身边亲近的人看到我要聊今天这个主题，一定都会觉得很不可思议。<笑>我自己也觉得这是我近年来最大的转变之一。这个心态上的转变让我觉得很兴奋，也迫不及待想要跟大家一起分享。我觉得人生最有趣的地方，就是你会不断挖掘你自己。有时候我们会挖掘到意想不到的自己。我从来没有想过，有一天我竟然会对整理这个议题有这么大的领悟，还有热情。应该也没有人会想到，<笑>因为认识我的人都知道我是属于生活的比较随性的人。整理一定是 the last thing on my mind， 就是我会看状况，还有场合，做该做的事情。但如果不会影响到别人，或者不用考虑到别人，我就不太会去拘泥的事情。程度大概就是常常会引发我的好朋友们的强迫症，<笑>就是每次来到我家里，他们就不会不断的开始想要帮我收拾啊收纳。所以今天我想要分享的这个方法，就是在我身上如果都有用了，你们就可以燃起希望了。<笑>我从小就很不喜欢整理，可能当时也没有找到整理的意义或是乐趣吧，就可能也不知道要怎么整理，所以在整理的过程当中，可能就会充满了挫折感。反正每一次一整理，一下又会乱了，所以到最后就干脆放弃。不然会觉得很浪费时间。小时候有一个记忆，就是只要妈妈或是大人的脚步逼近我们的房间，我跟姐姐就会用最快的速度，在几秒之内把我们的房间就是乱七八糟的衣服啊、杂物，全部就是分工合作，然后一个往床底下塞，然后一个是往衣橱里面塞，<笑>然后就装没事，就是开门以后看到就是我们两个很优雅、轻松的在看书之类的。<笑>结果有一次。衣服就爆开了，然后所有的衣服啊杂物就是往外飞，然后我们就被长辈们坐下来，就是训话吧，算是训话，<笑>就是说女孩子要整齐啊，一定要学会整理。我觉得那时候可能也是有一点为了抵抗这种重男轻女的这种。有点性别歧视的言语吧。那时候当然也不懂，但是心里还是会有一点觉得，不公平。为什么男生不需要，女生就必须要做这些事情？还是这只是我不想整理的借口？<笑>但我就记得那时候，只要听到长辈说女生就是应该要怎么样怎么样，然后要好好学习、打扫啊、整理家里啊，然后可能不用读太多书之类的。内心就会有一种反骨的心理，就会觉得男女是平等的，啊，不应该有性别之分的这种 OS。我觉得可能就是从那个时候开始，对性平的议题就埋下了一个种子。所以我也不知道为什么，也许就是对于那种。过分要求人一定必须要为东西还有环境而活的那种思维，觉得有点抗拒。因为环境有很多容易打破的东西，或是沙发很容易弄脏，我们就要很小心，不可以尽情的玩啊，怕弄脏啊，怕弄坏。所以我现在就是孩子们如果看到雨中有路上有积水的泥巴坑，就会想要在上面跳，我就会跟他们一起跳。然后觉得天气好，就席地而坐，跟孩子在草地上打滚啊。就无论那天穿什么，我都觉得 OK。所以我买东西的哲学就是，任何会局限我生活的，我都不会买。就如果一个包包的颜色或是材质，我会怕弄脏，不能放在地上啊，或是刮伤，我会觉得心疼，或是任何让我觉得万一怎么样了，会让我感到焦虑或是不开心的。那我就不会买，因为那就会变成是包包在穿我，不是我在带包包了。那、啊、如果一件家具或是摆设，会让我在孩子奔跑的时候，我会紧张，会不会弄坏啊？会不会弄破？或是沙发会不会弄脏，洗不掉？会让我一直要说小心小心，这不可以，那不可以的话，我觉得这就会变成生活的压力，还有一种负担了。我就会觉得，我要不就是换个沙发，或是我就必须要改变我的心态，不然就很讽刺。因为沙发的功能本该是让我们生活更舒适，但反而它的存在让我们生活变得更累。因为对我来说，能够尽情的和家人好好的享受每天日常的生活，就是轻松自在的，让大家有一个放松愉悦的氛围，我觉得那是最重要的。而这些物品的功能应该是让我们的生活更美好，而不是局限我们的生活，就是阻碍我们创造美好的回忆。那我觉得凡事都要有个平衡，就是 everything in moderation 是我人生的哲学，就是凡事都不要太过极端，要找到一个好的平衡。那当我发现好像有点太超过，我就会开始思考要怎么去调整。所以我这次的点呢、哦，就是。我发现，在不知不觉当中，孩子们的游戏室扩大到了整个家里，都变成他们的游戏室，就是每个空间都无一幸免，就是到处都是玩具、小纸条、小东西，墙壁上全部都是涂鸦、贴纸啊，就到处都是我们历年来一起做的大大小小的美劳啊。嗯，长发公主的城堡啊，还有可以滑动的海盗船啊，就是各种手作，就是堆满了家里，而且这些都会舍不得丢。然后有孩子的人也都知道，很多东西真的很难整理，甚至根本不知道怎么样着手去整理，像是乐高，因为我想了各种方法也，也上网看了各种收纳法，也买了一堆。所谓的呃乐高收纳小物，但最后家里还是到处都是乐高，就是做好的乐高，还有做一半的乐高，还有乐高会剩下。有剩下的乐高，就算分好累啊，就是玩一次又乱掉了。但我觉得最难的其实是做到一半的乐高或是拼图要收起来，真的很难。那如果三个孩子都同时在做，你可以想象光是正在做不能移动的东西就有多少。但是还没想到办法改变的事，就只能先改变心态，去接纳还有欣赏他的创造力。呵呵，当然不只是孩子，就是家里原本东西也就很多，然后一直处于一个状态，就是无论怎么整理，好像都整理不完。就算花很多时间整理，过几天又乱了。相信很多人都有经历过这样的无力感。但是，竟然有一种整理的魔法是，是人生只需要做一次彻底的大整理，就不会再变乱。怎么可能有这么好的事，对不对？你一定不相信。而且一开始引发我的兴趣，是因为我发现整理原来整理的不是物品，整理的是我们的人生、我们的心理、情绪，还有生活方式。而且攸关我们的人生是否幸福快乐，还有我们为我们人生做的种种的选择，都会受到影响。你可能会觉得。怎么可能？太夸张了吧！我一开始也就是这样觉得，但这个角度很吸引我，因为我很喜欢心理学，所有有关心理学我都会很好奇。然后我就发现了，从整理物品开始断舍离，延伸到人生各个面向的秘密。在这个议题上，影响我很深的是 Marie Kondo，《怦然心动的人生整理魔法》。使用这个魔法心法，改变了很多人的人生。人生怎么可能因为整理家里就翻转呢？该不会是要说整理干净就转运之类的吧？这些很难证实的观点，不是，而是很有逻辑的。透过这样的整理方法，让我们可以了解到我们内心真正想要的是什么，可以割舍的又是什么。真的很有趣，就是我们都会被生活追着跑，有时候已经不知道我们真正需要留下的是什么。人也都是习惯性的动物，而且会倾向于抓住我们已经拥有的东西。我们会害怕冒险，害怕失去，也害怕未知的未来，所以紧紧抓住我们所拥有的，即使我们知道这些人事物已经让我们不快乐很长一段时间了。也许已经成为我们生活上的负担、生命中的负能量、不快乐的来源，但是我们还是不愿意轻易去割舍。有时候，就算我们想要割舍，也不知道怎么割舍，就是离不开、丢不掉、也无法舍弃。不只是物品，有些人际关系、生活上的习惯也都需要断舍离，但我们也做不到。Marie Kondo 对于割舍的观点就是。首先，我们需要问我们自己：这样东西是否会让我们感到怦然心动，让我们感到幸福？不只是问，还要摸着那样东西问。一开始，我听到 Marie c o n d o 怦然心动的观点，我也觉得好像有点矫情。后来深入了解，才发现这样做真的会有一种魔法，解开心里过不去的坎。或是有一些启发。当我们能真正聆听心里的声音和感受，我们就可以理清我们和物品的关系，更深一层的了解自己需要什么，不需要什么。一般来说，整理的逻辑是把不要的东西丢掉。这样的话，通常我们可能会可以成功丢掉两到三层的东西。但是如果我们是反过来思考，有什么东西是我们需要留下的？账通常就只会留下两到三层的东西，而分辨什么东西有必要留下，就是取决于我们是否仍然对这样东西感到怦然心动。我们会不会觉得拥有这样东西让我们感到幸福？如果依照这个标准，我们就可以在我们最喜欢的物品的围绕下度过每一天。Ray k a n d 他从五岁就开始钻研收纳的艺术。他发现心动是唯一正确的取舍标准，而且用这样的整理魔法做一次大整理，很多人的人生都出现了戏剧化的转变。例如，有一个人在整理他的书柜，他发现会让他感到怦然心动，会留在书架上的书一字排开都是跟社会福利有关。他虽然在科技业有很好的发展，但透过整理，他看清楚了自己的内心。他其实内心最渴望的还是做更多有关社会福利的贡献，因此他就辞掉了工作，换了跑道。他有很多客户都是因为整理的哲学，最后转变了思维。当人发现人生只需要留下对我们人生有益处的东西。当我们学会怎么样去分辨什么对自己而言是必要的，什么是不必要的，而且都能做到割舍，就会从物品延伸到人生其他的领域，像是人际关系中，也会想要去厘清哪些负能量关系是不必要的，然后也可以做断舍离，因此改变了人生。其实整理九成是靠心态。如果没有养成正确的心态，无论怎么整理，都会在变乱。丢弃是整理最重要的第一个环节。Marie Kondo 认为很重要的一个做法，就是要依照物品的类别整理，千万不要以一般人习惯的依照空间顺序整理。例如，今天整理厕所，明天整理这个柜子，后天整理卧室。他认为这样整理的话，你永远都整理不完，然后你家里永远都还是会很凌乱，因为每个物品都至少会在两个以上的空间同时出现，所以一定要依照物品分类整理。另外一个要点就是要把家里所有的物品都集中在一起，例如你今天想要整理衣服，就要把家里所有的衣服都挖出来，到客厅集中，然后分类。这样你才可以一目了然地清楚知道你拥有了哪些衣服，才会知道可以淘汰哪一些。然后要一件一件地拿起来感受，摸着衣服，看看那件衣服是否会让你感到怦然心动。如果没有，就要丢弃。这个好处也是，当我们清楚知道我们拥有的数量，我们就会知道什么应该补货，什么就不需要再多买了。试图丢弃过的人都知道。最难的就是跨越罪恶感。这很贵，这个东西还好好的，还可以用，不要浪费。就是妈妈送我的礼物，我们会觉得很难跨越，是因为丢弃还完好的物品很浪费，跟我们的价值观有很大的冲突。之前我们有聊过，就是任何和我们既有观念有冲突的行为，都会让我们感到内心的焦虑。不浪费是我们普遍有的价值观，所以丢东西对我们来说太难了。但 Marie c o n d o 他有分享一个观点和方法，让我有解开一些原本跨越不了的坎。就是每一个物品来到我们的生命当中，都有它的生命，有它的使命和意义。有些人和物品来到我们生命里面的意义，就是让我们发现什么是不适合我们的。穿了不好看，或是在教会的时候可以带给我们短暂的快乐，但是长期下来会变成一种负担。所以，我们舍不得的物品，我们可以谢谢它，就好好谢谢它的付出，然后好好的道别。所以 ，Mary c a n d o e 他建议我们说，我们舍不得丢掉，或是有这些嗯罪恶感的东西，我们就可以好好的跟这些物品道谢，然后把它丢弃。这礼物的意义其实也是传达心意。你可以感谢那份礼物，在你收到的时候带给你的快乐。丢弃东西最难的，还是觉得有些东西是很新，应该可以送人或是捐赠吧，所以会磨磨蹭蹭，花很多时间分类啊，决定搜寻哪些可以捐赠，哪些可以分送给谁，最后就会一大堆袋子，继续等待有缘人领取。但永远都会等不到，<笑>我们就开始不自觉地想办法诱惑我们身边的人来领取他们根本也不需要的东西，甚至也许可能会开始情勒，你不要，那我就丢掉喽，就是把罪恶感转嫁到亲朋好友身上。我记得有一次我的姐妹们来家里帮忙大整理，每个人都拿走好几箱的东西。我记得有一个闺蜜说：“你的家变得好干净哦。”但我家变成垃圾场了啦。<笑>另一个就是你们熟悉的阿 Ken， 他来之前就说他绝对不会拿任何东西走的，什么什么东西给他他都不会要。结果才来了十分钟左右，他就忍不住装了一大箱喜欢的东西要带走。然后那时候我们要走的时候，在电梯里面，我们就拍了一张阿 Ken 他抱着大箱子在电梯里无奈的照片。<笑><笑>觉得很好笑，但后来想一想 m a r i c o n d o 在他的书中分享的很有道理，就是己所不欲，勿施于人啊，就是不要为了清理掉自己的杂物，还要减轻自己的罪恶感，却造成身边的亲朋好友的负担还有囤积。那可是好好的东西，都不能就送给亲朋好友吗？也不是，但是我们需要事前先询问亲朋好友。有没有近期会想要花钱买的东西？然后有需要有适合的，我们再去分享，那才会是好的分享。书中也有一个蛮有趣的建议，就是丢弃的时候一定要避免亲朋好友去翻你整理好要丢掉的东西，尤其是一个叫母亲的生物，呵呵提起勇气丢弃已经是很困难了。实在是经不起另一个人再拿出来一一检讨，这样的话你就永远什么都丢不掉，而且亲朋好友一定也会觉得浪费，就会带一大堆用不到的东西再回到他们家去囤积。所以第一个秘诀就是要一口气在很短的时间内彻底的把不会让你怦然心动的东西全部都丢掉。记得是一次全部拿出来，集中在一个地方，然后判断物品要不要丢掉哦。一定要彻底完成丢弃以后，再开始思考收纳的事情。这是必须死守的整理原则之一。不要一边丢一边收纳，最后再去决定收纳的场所。如果把精力都花在收纳，收纳空间满了，家里也会乱了。这种大整理如果做得很彻底。一辈子只需要做一次，或是你很喜欢整理的话，就一年一到两次的大整理。没有好好做一次对的整理，一辈子都会被整理追着跑。但不想要一直整理不完，前提是你必须彻底的，也帮每一个物品找到自己的家。之后你每天需要做的就只是物归原位。通常我们整理一下就会乱掉，是因为我们不知道东西要放在哪里。所以家里一定要有各式各样的盒子，这是很重要的。就是一个萝卜一个坑，收纳的秘诀就是一定要善用盒子分类收纳。各式各样的盒子都可以留着使用，像鞋盒啊、名片盒啊、饼干盒啊，都可以用到。所以整理要做的两件事，就是第一，判断物品是否要丢掉；第二，就是决定收纳的场所。家里会一直凌乱的人，通常是没办法丢东西，也没办法物归原位的人。要顺利完成丢弃 ，Marie Kondo 建议的类别顺序是要从衣服开始整理丢弃，再来是书籍，然后是文件、小东西，最后才是有特殊意义的物品，例如相片啊、卡片，或是中学球队纪念品之类的。这个顺序才不会让你容易卡住。会比较不容易放弃，因为取舍有意义的东西是最难跨越的关卡。从衣服开始会比较容易一些。然后还有一个小的 tip， 就是收纳的时候尽量让每个东西都是站立的。例如折衣服的方式，就是把衣服折成长方形，然后站立放好。瑞卡德有很多针对呃整理细节的教学，所以有兴趣的朋友可以再去看他的书啊，或者上网找他的教学影片。我觉得整理收纳真的是一个很大的学问哎、欸，真的是需要好好的去学习的一项技能，而不是一个与生俱来的技能。好像大家生来就都会整理，而且我觉得在整理收纳里面也看得出。一个人的心思是不是够细腻？就是我觉得真理，它其实就是你还要去思考是谁在使用，然后它的，呃，使用的频率，就是它会用到的频率，或是东西放的高度啊，然后深浅啊，这些都是你要去思考，使用的人怎么样会比较方便，然后它用完以后怎么样收纳又比较方便，所以我觉得这也是要有。同理心，还有要去思考、规划，很贴心的去为自己还有家人们做规划，所以我觉得整理真的是一个可以好好研究的事情。然后 m a Ricardo 他也有分享，教导小朋友收纳，最好也是从衣服开始，这样小朋友也会比较不容易放弃，然后可以开始好好练习，就是收纳的习惯跟方法。还有就是集中收纳的空间，会让孩子比较好学习，就是不要一个柜子在东，一个柜子在西。然后我觉得有一个蛮感动的事情，就是 Mirko 他自己也有三个孩子，然后他生了第三个孩子以后，他身为国际知名的整理收纳专家，他却跟大家很诚恳的分享他的转变，我听了觉得很感动。就是身为一辈子都是。整理狂的他，居然会坦诚说自己是有一点在一个半放弃整理的一个状态。很多人读了这个新闻就说：“哦，好疗愈哦！”就是如果 m a r i 他都可以是这样的一个状态，那我们就可以少一点罪恶感。当时他就分享说，他了解到现在对他来说最重要的事，就是享受和孩子在家相处的时光。现在最让他怦然心动的是孩子的欢笑声。文也喜他的分享，因为凡事都不要太强求，要有一点点弹性，永远都要重新聚焦，什么对现阶段的你来说才是最重要的。有时候我们太拘泥于所谓的目标或是细节，很容易失焦。而且身为公众人物，我觉得要有勇气分享这份真实，是需要很大的勇气的。还有这份社会责任的心，即使跟自己的利益也许有冲突，但是愿意分享真实的状态。还有一个我觉得很有用又很舒心的快速的收纳方式，就是一定要有一个 everything basket， 就是明天再说的篮子。<笑>就不管是什么，都先快速的丢进那个篮子，明天有空再慢慢的整理。这个方法让我觉得舒心很多，就是至少可以先开通一条道路。瑞克安的故事还有一个很励志的地方，就是没有梦想是太渺小或是无关紧要。如果孩子跟你说以后的梦想是整理，你可能会觉得。没有前途，但其实行行出状元。只要对一件事情真的有热情，真的是喜欢的，无论是什么事情，都是可以透过那件事情发光发热的。像 Marie c o n d o 靠着收纳的心得，成为了国际知名的专业收纳家。他的分享，还有他的作品。也掀起了那时候在美国的二手捐赠的热潮，然后他还被《Times Magazine》誉为最有影响力的人之一，然后他也是很多人的心灵导师，所以无论做什么，有灵魂、有真正的热爱才是最重要的。听完这集，你们是不是都准备好要冲去买垃圾袋、断舍离啦？人生有很多东西，是我们虽然知道对我们的人生没有益处，甚至有害，但我们就是无法割舍。这个周末来做一个人生大扫除吧，只留下让你怦然心动、仍然让你感到幸福的人事物，勇敢地割舍那些早该被割舍的一切。今天想要跟大家分享的一句话是。Sometimes things fall apart, so better things can fall in place. 就是有舍才有得，每一件事情发生都有它的原因，还有意义。旧的不去，新的就不可能会来。有时候我们必须要腾出空间，让更好的人事物才有空间能够降临到我们的生命里面。谢谢你们今天的收听。如果你喜欢今天的节目，记得帮我按下订阅，然后传给更多朋友，还要跟我分享你的获得。沉浸时间，我们下周三再见。